0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, e cari amici, buonasera. Dedichiamo questo martedì all'udienza che eh, Papa Francesco ha tenuto il 25 febbraio scorso nella sala Clementina, eh, dove ha incontrato i parroci che hanno partecipato a un corso di formazione sul nuovo processo matrimoniale. Il tema è è quello del matrimonio e in particolare del sacramento del matrimonio. È molto importante che leggiamo tutto il testo come faremo anche per superare le solite interpretazioni che la stampa ha dato in maniera molto selettiva di questo discorso, del quale ha evidenziato soltanto una parte che poi vedremo, è la parte dove il Papa invita i parroci a stare molto vicini alle persone che convivono, che non hanno ancora scelto o o non hanno intenzione di scegliere eh, di sposarsi eh, proprio perché eh, ormai questa prassi, diciamo così eh, discutibile e certamente non conforme a come dovrebbe essere il matrimonio secondo la natura e secondo la fede, è però molto diffusa e quindi eh, queste persone abbisognano più di altre di qualcuno che stia loro vicino, che mostri loro che esiste eh, un modo migliore di eh, realizzare una comunità d'amore come probabilmente pensano queste persone però questo è un aspetto sono cinque righe di un discorso molto più complesso e molto più lungo, il cui eh, succo invece credo sia eh, la parte più importante, è un po' quella anche che titola l'osservatore romano nel presentare questa udienza, un vero catecumenato per prepararsi al matrimonio. Cioè Il Papa sostanzialmente ci dice in questo discorso che per sposarsi bisogna andare in seminario, cioè così come per diventare sacerdoti è necessario un lungo iter di preparazione che dura sei anni in seminario con teologia, filosofia, l'anno di spiritualità, l'anno di diaconato in parrocchia eccetera. Analogamente per sposarsi, per ricevere questo sacramento che è così importante, eh, non solo per eh, le due persone che eh, convolano a nozze il marito, e la moglie e i figli che eventualmente verranno dalla loro unione ma è importante, importantissimo per la società perché eh, il matrimonio è eh, l'origine della famiglia e la famiglia è la cellula fondamentale della società eh, se eh, la famiglia si sgretola, si sgretola la società Se la famiglia è unita, è forte e compatta, la società è forte e compatta. Quindi anche da un punto di vista sociale eh, il matrimonio non è una cosa eh, di di, di poco conto, è una delle cose più importanti e più fondamentali. Eh, L'altra cosa che eh, implicitamente ricorda Il discorso del Papa è che il matrimonio non è un fatto privato, ma è una dichiarazione pubblica di di costituire una comunione fra un uomo e una donna che l'uomo e la donna fanno davanti a Dio nella prospettiva cristiana nella prospettiva del sacramento ma davanti alla società nella prospettiva politica, pubblica, cioè il matrimonio non è un fatto che riguarda soltanto le due persone che si sposano ed eventualmente i loro familiari, ma è un fatto che riguarda tutta la società, ecco perché quando ci si sposa sia in comune che in chiesa si pubblicano, si fanno le pubblicazioni come siamo soliti dire, no? perché proprio si rende pubblico un fatto pubblico, cioè si, rende, si mette a disposizione all'attenzione di tutti un, un fatto di grande rilevanza pubblica. Questa cosa del catecumenato, sulla quale il Papa è già tornato eh, altre volte, mi sembra veramente molto importante. Il Papa dice che non bastano 3, 4, 5, 6 riunioni le persone che si sposano la grande maggioranza delle persone che si sposano non sanno che cosa, cosa vanno a fare spesso vanno in chiesa per fare, si sposano in chiesa per far contento qualcheduno perché è un fatto così socialmente rilevante quello di, di, di andare in chiesa perché è più bello eh, o per non dispiacere alla, alla suocera o alla mamma ma eh, ma non è questo il sacramento del matrimonio e il matrimonio il sacramento non può essere non può prescindere dal contesto della vita cristiana cioè uno che decide di sposarsi in chiesa eh, che non è obbligatorio evidentemente molto meglio che si sposi in comune piuttosto che sposarsi in chiesa senza avere consapevolezza, senza credere quello che si sta facendo, ma uno che sceglie di sposarsi in chiesa è bene che eh, utilizzi questo catecumenato, questa fase di preparatoria per ricevere il sacramento del battesimo per conoscere il cristianesimo e per aderirvi eh, se, 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 se lo ritiene. Perché se non lo ritiene è molto meglio che rinunci a sposarsi in Chiesa, perché sapete perfettamente che poi un matrimonio canonico che che va a finire male costituisce tutta una serie di di problemi che, eh, che vanno anche a colpire le persone che poi eventualmente un certo numero di anni dopo avere contratto matrimonio magari ritrovano la fede e, eh, come succede spesso, sempre più frequentemente si ritrovano alle spalle dei fallimenti matrimoniali, cosa che crea un grande problema di, per la vita di queste persone. Ma andiamo a vedere le parole del Papa a questo incontro promosso dalla, dalla Rota romana sul nuovo processo matrimoniale. Il Papa fa riferimento a due motu proprio, mitis iudex e misericors Jesus, con i quali il Papa aveva, aveva deciso, che, eh, aveva stabilito che eh, i ricorsi per la nullità del matrimonio fossero molto più veloci di come sono stati fino ad adesso, proprio per non creare forte disagio alle persone che chiedono di verificare che il loro matrimonio sia valido oppure no, siano gratuiti proprio per togliere di mezzo questo grande problema che ha ostacolato il ricorso alla... alla alla verifica della validità del matrimonio, cioè il fatto che costava eh, moltissimo o comunque costava e quindi questo impediva a molti di poter accedere a questo tribunale ecclesiastico proprio per i costi della procedura. Allora il Papa ha stabilito con questi due motu propri che il ricorso fosse semplice, cioè non ci fossero due eh, due gradi di giudizio, ce ne fosse uno solo, fosse gratuito e e fosse molto più, più veloce, così come sta cominciando ad avvenire. Nella maggior parte dei casi, dice Papa Francesco, voi, voi parroci, siete i primi interlocutori dei giovani che desiderano formare una nuova famiglia e sposarsi nel sacramento del matrimonio. E ancora a voi si rivolgono per lo più quei coniugi che a causa di seri problemi nella loro redazione si trovano in crisi, hanno bisogno di ravvivare la fede e di riscoprire la grazia del sacramento. E in certi casi chiedono indicazioni per iniziare un processo di nullità. Il processo di nullità è quello di cui parlavo adesso, cioè è quel processo canonico, ecclesiastico, attraverso il quale un tribunale ecclesiastico verifica se il matrimonio sia valido o meno. La nullità di di un matrimonio, questo tenetelo ben presente, è molto importante, soprattutto per rispondere a tutte le critiche che vengono fatte contro la Chiesa dalla cultura relativista dominante, cioè da quella cultura oggi egemone che incolpa la Chiesa di, di ipocrisia, perché pur affermando che il matrimonio è indissolubile e quindi condannando il divorzio, però dicono questi pensatori, sono soprattutto giornalisti e intellettuali, La Chiesa è ipocrita perché poi al posto del divorzio introduce la nullità del matrimonio, ma queste osservazioni sono frutto dell'ignoranza di che cosa significa la nullità del matrimonio. Un matrimonio è nullo, quando un matrimonio viene decretato nullo non non ha nulla a che fare con il divorzio, è semplicemente la presa d'atto che quel matrimonio non è mai esistito. Ma questo lo si sa prima, cioè per esempio faccio un esempio, se due persone si sposano e non non hanno intenzione di mettere al mondo dei figli o non credono nell'indissolubilità del matrimonio che stanno contraendo, quel matrimonio è nullo, cioè quel matrimonio non è mai stato fatto, non è valido, non so se eh, eh, capite. Eh, no, no, non è che quel matrimonio viene interrotto, cioè, divorziano, no, semplicemente il tribunale riconosce che quel matrimonio non è avvenuto, quindi il, il riconoscimento della nullità di un matrimonio non ha nulla a che vedere con il divorzio e il processo che porta a verificare se un matrimonio è valido o meno è un processo che eh, non ha nulla a che vedere con il divorzio quindi tutte queste affermazioni queste sono delle, delle affermazioni che sono frutto o della non conoscenza de, di che cos'è il sacramento del matrimonio oppure della, della, così, sono frutto di una volontà ideologica di colpire di danneggiare di fare del male alla Chiesa. Nessuno meglio di voi, sempre rivolto ai parroci, conosce ed è a contatto con la realtà del tessuto sociale del territorio, sperimentando nella complessità variegata. Unioni celebrati in Cristo, unioni di fatto, unioni civili, unioni fallite, famiglie e giovani felici e infelici. Di ogni persona, di ogni situazione, voi siete chiamati ad essere compagni di viaggio per testimoniare e sostenere. Cioè il Papa si rivolge ai parroci, i parroci hanno un polso della situazione, non non ovunque, ma certamente nei paesi, e nei paesi più piccoli sono, più eh, il parroco ha un una conoscenza della situazione sociale del proprio paese anche di quelli che in chiesa non ci vanno cioè anche un paese che ha la, la frequenza media del 10-15% però come si, si sa nei paesi tutti sanno tutto di tutti quindi a maggior ragione i hanno una, una conoscenza diretta dei paesi nelle città non è così anche per la mobilità, eccetera, quindi i parroci delle città non hanno un grande polso della situazione del quartiere dove c'è la chiesa parrocchiale, ma nei paesi senz'altro e soprattutto poi in alcuni paesi dove la percentuale dei praticanti è è più alta. Anzitutto, dice il Papa, i parroci «Sia vostra premura testimoniare la grazia del sacramento del matrimonio e il bene primordiale della famiglia, cellula vitale della Chiesa e della società, mediante la proclamazione che il matrimonio tra un uomo e la donna è segno dell'unione sponsale tra Cristo e la Chiesa». Attenzione, queste parole sono molto importanti, oltre che molto, molto belle. Cioè, il matrimonio cristiano è un sacramento, Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, i coniugi attraverso il matrimonio che celebrano eh, diventano una cosa sola e ricevono la grazia di Dio, cioè ricevono da Dio la forza, entrano in una dimensione soprannaturale che non c'è nel caso appunto che eh, il loro matrimonio non... Non, sia, non abbia, diciamo così, le caratteristiche sacramentali, cioè è vero che due persone possono sposarsi civilmente, o per esempio se non sono cristiane, eh, il matrimonio esiste in tutte le culture, in tutte le religioni, è sempre esistito, esisteva prima di Cristo, e quindi... C'è, eh, come insegna la, la Chiesa, c'è un, un sacramento naturale, nel senso che, per esempio, l'indissolubilità del matrimonio non è qualcosa che riguarda che riguardi soltanto i cristiani, ma è un, il matrimonio è indissolubile da un punto di vista naturale, proprio perché l'amore di un uomo e di una donna o è per sempre... E quindi fonda una cellula stabile, una comunione stabile, oppure non è un amore vero, cioè non è un amore stabile, non è un amore importante. Cioè, Se io dico io ti, ti voglio bene e sto con te finché mi fa comodo, finché mi piacerai, finché eh, troverò da un punto di vista sentimentale o sessuale o... Amicale, il vantaggio di stare insieme a te, ma questo non è amore, cioè, nel senso, questa non è una comunità fondata su qualche cosa di duraturo, e questo a prescindere dal sacramento: cioè eh, l'indissolubilità per sempre di di un uomo e di una donna che decidono di eh, realizzare una comunione è indissolubile e non può essere sciolto da nessuna realtà umana, neanche dagli stessi contraenti, anche da un punto di vista naturale. Naturalmente in una società cristiana, dopo duemila anni di cristianesimo, è evidente che la forza che proviene dal sacramento anche per garantire l'indissolubilità è è enorme, è grandissima, è particolarmente significativa. E questo eh, è è molto importante che che lo ricordiamo, cioè il fatto che il matrimonio sia un sacramento significa che ci, ci conduce, cioè conduce le persone che contraggono un matrimonio sacramentale a vivere in una dimensione della, di grazia, cioè in una dimensione soprannaturale, di amicizia con Dio particolare, così come eh, quando noi riceviamo tutti gli altri, cioè o, o, o qualsiasi degli altri sacramenti, eh, eh, veniamo introdotti in una dimensione soprannaturale della vita e dell'esistenza, che mi rendo conto che è qualcosa di di misterioso e difficile da spiegare, ma il sacramento è proprio questo, cioè la vita di grazia è proprio questa, cioè l'elevazione della persona a uno stadio di vita ulteriore, cioè soprannaturale, cioè noi entriamo veramente, anche se misteriosamente perché non siamo in grado di spiegarlo, ma entriamo realmente nella vita di Cristo. Cioè entriamo in una comunione con Dio che eh, senza la grazia eh, non è possibile. Quindi il sacramento del matrimonio fa sì che l'uomo e la donna diventino come cioè si uniscano in un'unione sponsale come quella con la quale Cristo si unisce alla Chiesa, alla sua sposa. Tale testimonianza dice il Papa rivolto ai parroci, voi dovete darla, dovete continuamente ricordarla, faccio una piccolissima parentesi, Eh, spesso Papa Francesco è accusato di non ricordare le verità fondamentali e importanti del cristianesimo, questa o è una grande sciocchezza o è frutto anche in questo caso dell'ignoranza, della non conoscenza dei suoi interventi perché se c'è un pontefice che ripetutamente eh, ribadisce queste verità elementari ma fondamentali elementari ma poco conosciute dagli stessi battezzati come vedremo adesso è proprio eh, Papa Francesco quindi eh, bisogna mettere le cose eh, a, a posto cioè eh, Papa ricorda e invita i parroci a non avere timore di ricordare la peculiarità, la specificità del matrimonio cristiano. Tale testimonianza la realizzate concretamente quando preparate i fidanzati al matrimonio, rendendoli consapevoli del significato profondo del passo che stanno per compiere. E quando accompagnate con sollecitudini le giovani coppie, aiutandoli a vivere nelle luci e nelle ombre, nei momenti di gioia e e in quelli di fatica, la forza e la divina bellezza, la forza divina e la bellezza del loro matrimonio. Ma io mi domando si chiede il Papa quanti di questi giovani che vengono ai corsi prematrimoniali capiscano cosa significa matrimonio? Il segno dell'unione di Cristo e della Chiesa. Questo è un punto delicatissimo, è il punto più importante di questo discorso, di questa udienza, come vi dicevo prima, perché il Papa lo ribadisce, lo ribadirà ancora più avanti, dice il sacramento del matrimonio necessita di un catecumenato. Catecumenato cosa vuol dire? I catecumeni erano quelle persone che ricevevano il sacramento del battesimo all'inizio della storia della Chiesa, dopo un lungo percorso da adulti. Allora non venivano battezzati i bambini, ma venivano battezzati gli adulti, come è normale che fosse in una società pagana, man mano che eh, le persone si, si convertivano ricevevano il battesimo. Ma il battesimo che ricevevano non era un battesimo che veniva dato loro così, veniva dato dopo un un lungo percorso di catecumenato che durava qualche anno, durante il quale veniva spiegato loro chi è Gesù Cristo, che cosa sono i sacramenti, quali sono, specificamente in che cosa consiste il sacramento del battesimo e veniva spiegato un po' quello che oggi troviamo raccolto nel catechismo della Chiesa cattolica, cioè tutta quella che è la dottrina della Chiesa, eh, che è fondamentale perché è vero che il cristianesimo non è una dottrina ma ha una dottrina, è vero che il cristianesimo è soprattutto l'andare al seguito di una persona che è il figlio di Dio, Gesù Cristo, però è vero che, che Gesù Cristo ha lasciato un insegnamento Che è diciamo così condensato nel nel catechismo della Chiesa Cattolica. Il catechismo eh, della Chiesa Cattolica, insieme alla alla Sacra Scrittura, costituisce il punto di riferimento della nostra fede, la quale eh, evidentemente non non può essere ridotta a un'adesione intellettuale ad alcune verità rivelate, ma certamente è anche questo. Cioè, se, se io voglio. Eh, se io voglio ricevere il sacramento del battesimo perché voglio diventare cristiano devo, devo sapere che cosa significa essere cristiano, che cosa comporta l'andare dietro a Gesù Cristo, che cosa comporta il sacramento del battesimo, in che cosa consiste. C'è cioè, effettivamente oggi nel clima molto sentimentale e relativistico della cultura che domina il mondo occidentale, c'è anche eh, da parte di molti cristiani una sottovalutazione eh, della, dell'aspetto dottrinale, dei contenuti dottrinali de, 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 del cristianesimo, che certamente non sono la cosa che dobbiamo usare per avvicinare le persone in prima battuta, Molto difficilmente, soprattutto un giovane, può essere eh, avvicinato presentandogli il catechismo. Eh, perché purtroppo nella cultura oggi dominante l'abitudine al ragionamento, alla riflessione è molto scarsa. E quindi l'annuncio di Gesù Cristo oggi è più facile che passi attraverso altre modalità, per esempio la bellezza la via pulcritudinis, cioè la via della bellezza, soprattutto la testimonianza di una vita felice, serena, piena di gioia. Il Papa insiste tantissimo, come, come faceva Benedetto XVI, come mostrava Giovanni Paolo II su, sulla gioia del cristiano. Il cristiano non può pensare di convincere d'uno se non attraverso la testimonianza gioiosa che deriva dal dal vivere la fede che è una una testimonianza eh, ricca di gioia non perché non ci siano le croci, le difficoltà, i problemi eccetera ma perché anche nella croce, anche nel dolore, anche nella sofferenza c'è una speranza ulteriore che nasce dalla consapevolezza che eh, la vita dell'uomo non è eh, e non si riduce alla vita terrena ma c'è comunque una vita eterna che è già cominciata per ciascuno di noi e questa speranza è la speranza in una persona il figlio di Dio che eh, ti aiuta che aiuta ogni persona a ad andare oltre il dolore, la sofferenza e la croce, ma anzi a fare diventare il dolore, la sofferenza e la croce degli strumenti di salvezza. No? C'è un bellissimo documento di San Giovanni Paolo II proprio su questo argomento che si chiama Salvifici Doloris, che è, il, è un'esortazione apostolica. Queste, questa parentesi... Molto importante, soprattutto oggi, alla luce di quello che è successo in, eh, in Svizzera con il suicidio assistito, assistito eh, di quella povera anima che ha deciso di compiere questo gesto, eh, proprio perché purtroppo eh, non è stata raggiunta, diciamo così, da questa speranza che da, è capace di dare un significato un valore enorme tra l'altro al dolore e alla sofferenza che rimangono, non è che, che, che scompaiano ma che acquisiscono un significato e il significato del dolore è il modo migliore per, per sopportarlo per, per, per farsene una ragione per trovare anche la forza e la capacità di, eh, così, di sopportare e di superare il momento del dolore. Proprio domenica sera abbiamo fatto questa eh, tavola rotonda con la professoressa Maria Luisa di Pietro e con il magistrato Domenico Ayroma dove abbiamo esaminato quella legge in discussione in Parlamento che andrà in discussione in Parlamento credo dal 6 marzo, che appunto con la, le dichiarazioni anticipate di trattamento, che poi sono, sono disposizioni anticipate di trattamento, di fatto introduce senza nominarla l'eutanasia nel nostro Paese, cioè ci, fa assomigliare un po di, ci farebbe assomigliare un po' di più a quei Paesi che hanno legalizzato. Eh, se non direttamente le, l'eutanasia le, 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 le certamente come è avvenuto eh, a Zurigo la, ieri <susurra> i, hanno legalizzato il suicidio la, l'assistenza la cooperazione con colui che si vuole suicidare Chi, chiudo la parentesi ma però è importante che la teniamo presente cioè, il cioè la gioia è uno strumento di apostolato straordinariamente importante, la gioia proviene dalla fede e soprattutto eh, dalla speranza, dalla virtù teologale della speranza, la gioia è un elemento fondamentale del, della testimonianza eh, cristiana e la gioia è la, la, la cosa che più direttamente dobbiamo mettere in campo come testimonianza per convincere, per favorire la riflessione, quindi la conversione delle persone che incontriamo. Ma successivamente c'è una parte invece proprio catechistica, catechetica, cioè è chiaro che queste sono le modalità principali, anche se poi le vie del Signore sono infinite, ma sono le modalità principali che ci permettono di entrare in contatto, di presentare la fede agli altri, ma poi quando questo, diciamo, questo incontro con, con la persona di Cristo fosse avvenuto, è necessario che si vada anche a conoscere che cosa Cristo ci chiede, eccetera. Allora il Papa, io mi domando, ma questi giovani, quanti di questi giovani credono, sanno, dicono di sì, ma capiscono hanno fede in questo. Sono convinto, e qui fa quell'affermazione che sarebbe la più importante a mio avviso, almeno del 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 suo discorso, sono convinto che ci voglia un vero catecumenato per il sacramento del matrimonio e non fare la preparazione con due o tre riunioni e poi andare avanti. Tenete presente che il catecumenato di una persona adulta che si converte dal cristianesimo proveniendo da un'altra religione dura tre anni, minimo. E quindi, insomma, è chiaro che poi magari per uno che, proviene dal, che non proviene dall'altra religione, ma che ha ricevuto, magari in famiglia, da bambino, qualche idea, anche se vaga, di che cos'è il cristianesimo, forse... Però, però insomma, il catecumenato sono tre anni e certamente... Eh, Bisogna superare, adesso io non non sono né un parroco né un un esperto di di pastorale matrimoniale, ma certamente bisogna superare oggi l'accostarsi al sacramento del matrimonio come abitudine, abitudine sociale. Questo è devastante, produce dei danni incalcolabili. Bisogna che la gente si, si, si sposi in chiesa soltanto nella misura in cui è veramente convinta di quello che sta facendo. Se no eh, si può sposare in comune oppure si può non sposare in attesa di, di, di capire. Ma il, il sacramento va protetto e va eh, diciamo così donato dopo un, un lungo itinerario di, di verifiche. Cioè, colui che si sposa deve essere un buon cristiano, perlomeno intenzionalmente. Non basta che sia uno così, che ha una vaga simpatia per la religione, che tutto, perché, come purtroppo sono cose che, che, che accadono, o perché purtroppo gli, gli piace di più la cerimonia in chiesa di quella tristissima che viene fatta in comune, ma non è un motivo sufficiente, ecco. Non mancate di ricordare, dice sempre ai parroci, agli sposi cristiani che nel sacramento del matrimonio Dio, per così dire, si rispecchia in essi, imprimendo la sua immagine e il suo carattere incalcellabile, e il carattere incalcellabile del suo amore. Il matrimonio, infatti, è icona di Dio, creata per noi da Lui, che è comunione perfetta delle tre persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cioè Dio, il Dio cristiano non è eh, il Dio islamico, il Dio dei filosofi, cioè non è il motore immobile totalmente altro. Dio è una persona, una persona in tre persone, uno e trino. E dall'amore che lega insieme le tre persone della Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, noi possiamo capire qualche cosa di più per analogia che cos'è il matrimonio, che cosa sia il matrimonio. L'amore di Dio uno e trino e l'amore tra Cristo e la Chiesa sua sposa siano il centro della catechesi e dell'evangelizzazione matrimoniale. Attraverso incontri personali o comunitari, programmati o spontanei, non stancatevi di mostrare a tutti, specialmente agli sposi, questo mistero grande, come lo chiama San Paolo nella lettera agli Efesini. Mentre offrite questa testimonianza, sia vostra cura anche sostenere quanti si sono resi conto del fatto che la loro unione non è un vero matrimonio sacramentale e vogliono uscire da questa situazione. Questo purtroppo succede molto frequentemente, anche e forse soprattutto per quei motivi che dicevo prima, cioè se eh, le persone non si accostano al sacramento con, dopo una lunga preparazione, che comporti anche un sacrificio in termini di tempi, di applicazione, eccetera, che, proprio perché faccia capire come è il seminario per un sacerdote, cioè uno dice, beh, io devo investire 5-6, se faccio il Gesuita come il Papa, addirittura 12 anni della mia vita, a prepararmi a un gesto di straordinaria importanza come è quello di diventare un sacerdote di Cristo. Ma questo gesto è altrettanto importante, perché il sacramento del matrimonio non può più essere considerato come era considerato fino a a pochi anni fa ancora, certamente 50, 100 anni fa, sposarsi era una cosa normale e sposarsi in chiesa era una cosa normale, si andava lì un po' così, più o meno preparati, ma questo non è un sacramento, questo... Eh, questo oggi che la società non è più cristiana che la cultura egemone non è più cristiana eh, questo non tiene un un approccio così al al, al matrimonio non non regge e infatti succede che poi una grande maggioranza delle coppie si si separano eh, si separano poco tempo dopo essersi sposate allora il matrimonio deve avvenire, il catecum, deve avvenire dopo un lungo catecumenato che faccia, sì, faccia capire alle due persone che si vogliono sposare che, se, che il loro impegno deve essere per sempre e che quindi se dedicano tre anni della loro vita a pensare a questo gesto che stanno facendo, che è il gesto più importante della loro vita anche dal punto di vista della santificazione, cioè è chiaro che per due persone che decidono di sposarsi la loro santità e la loro salvezza passa in gran parte attraverso il loro matrimonio, su questo non ci sono dubbi. Perché se così non fosse vorrebbe dire che c'è qualcosa che non funziona dentro nel, nel loro matrimonio. E allora questo significa che, che possono impegnare qualche anno della loro vita per prepararsi bene a questo gesto, per evitare che diventi un problema. Al tempo stesso fatevi prossimi, dice... Ah, poi li invita questo e dice... State vicini a chi si rende conto che il matrimonio non c'era. In questa dedicata e necessaria opera fate in modo che i vostri fedeli vi riconoscano non tanto come esperti di atti burocratici o di norme giuridiche, ma come fratelli che si pongono in un atteggiamento di ascolto e di comprensione. Beh, questo non c'è bisogno che lo dica io a dei parroci, però lo dico a tutti. Cioè, quando una persona si trova in queste situazioni, il suo matrimonio è entrata in crisi, cioè, non, non è che possete, possiamo aiutarli dicendo loro quali atti burocratici possono compiere per avviare un processo di riconoscimento della nullità, dobbiamo ascoltarli, dobbiamo star loro vicini, dobbiamo aiutarli a ragionare, a riflettere, perdonarsi, ritornare sulle loro decisioni, ma questo presuppone una vicinanza. Presuppone che dedichiamo loro del tempo e guardate bene che dedicare del tempo a delle persone che soffrono è una delle più grandi opere di misericordia spirituale che esistono, consigliare i dubbiosi, stare vicino ai sofferenti, la sofferenza non è soltanto la sofferenza fisica, ma anche questa è certamente una forma di sofferenza. Al tempo stesso fatevi prossimi con lo stile proprio del Vangelo, nell'incontro, nell'accoglienza di quei giovani che preferiscono convivere senza sposarsi. Oggi purtroppo, come dicevo prima, le convivenze sono in grande aumento e certamente questo è un segno del, del processo di scristianizzazione del nostro paese, della nostra civiltà occidentale, però attenzione, non dobbiamo spingere le persone che convivono a sposarsi, dobbiamo spingerle a convertirsi affinché poi si possano sposare, perché se no non abbiamo capito nulla, cioè eh, rischiamo di creare dei matrimoni che poi falliscono e creano tutta una serie di problemi. Allora le persone che convivono dobbiamo avvicinarle. Questa è la nuova evangelizzazione, avvicinare le persone che sono lontane e sono lontane in tanti modi, certamente se hanno scelto di convivere senza sposarsi in chiesa significa che non hanno una dimestichezza, non credono, eccetera. ma spesso non hanno anche mai trovato nessuno che testimoniasse loro, che parlasse con loro, che dicesse a loro la bellezza, per esempio, del sacramento del matrimonio. Allora il Papa dice, state di vicino, essi, sul piano spirituale e morale, sono tra i poveri e i piccoli, verso i quali la Chiesa, sulle orme del suo Maestro e Signore, vuole essere madre, che non abbandona, ma che si avvicina e si prende cura, queste sono le periferie, questi sono gli ultimi di cui non dobbiamo riempirci la bocca. Gli ultimi sono le persone che sono lontane da Cristo, le persone che, anche se non lo sanno, soffrono. E certamente non dobbiamo disprezzare le sofferenze materiali, e ne vediamo di tutti i giorni, ma non sono le uniche che danno sofferenza. Anche queste persone sono amate dal cuore di Cristo. Abbiate verso di loro... Uno sguardo di tenerezza e di compassione. Questa cura degli ultimi, proprio perché emana dal Vangelo, è parte essenziale della vostra opera di promozione e difesa del sacramento del matrimonio. Promozione e difesa del sacramento del matrimonio. La parrocchia è infatti il luogo per antonomasia della salus animarum, la salvezza delle anime. Così insegnava il Beato Paolo VI. La parrocchia è la presenza di Cristo nella pienezza della sua funzione salvatrice. È la casa del Vangelo, la casa della verità, la scuola di nostro Signore. Cari fratelli, recentemente parlando alla rotta romana ho raccomandato di attuare un vero catecumenato dei, dei futuri nubenti, che includa tutte le tappe del cammino sacramentale i tempi della preparazione al matrimonio, della sua celebrazione e degli anni immediatamente successivi. Il Papa dice non possiamo portare la gente a sposarsi e poi abbandonarla Soprattutto negli anni successivi al matrimonio le coppie entrano facilmente in crisi perché si stanno assestando, si stanno abituando e dobbiamo stare loro vicini, dobbiamo organizzare il modo, trovare le modalità affinché le coppie sposate stiano vicine, certo poi bisogna che siano loro a volerlo, a desiderarlo, però da parte nostra e in modo particolare da parte dei parroci bisogna trovare il modo che eh, se vogliono queste persone abbiano dei, dei punti di riferimento. A voi parroci indispensabili collaboratori dei Vescovi è principalmente affidato tale catecumenato. Ci vuole anche una, una forza, una, una forte simpa, eh, fantasia pastorale per inventarsi delle modalità attraverso cui realizzare questo che il Papa ci sta chiedendo. Vi incoraggio ad attuarlo, cioè ad attuare il catecumenato, Nonostante le difficoltà che potrete incontrare e credo che la difficoltà più grande sia pensare o vivere il matrimonio come un fatto sociale, cioè come appunto, una cosa che fanno tutti che bisogna fare così. Noi dobbiamo fare questo fatto sociale e non invece come un vero sacramento, dice il Papa, che richiede una preparazione lunga, lunga. Vi ringrazio per il vostro impegno a favore dell'annuncio del Vangelo della famiglia. Lo Spirito Santo vi aiuti ad essere ministri di pace e di consolazione in mezzo al santo popolo fedele di Dio, specialmente alle persone più fragili e bisognose della vostra sollecitudine pastorale. Ecco, io concludo così questa udienza sul matrimonio, molto bella, adesso vedremo se ci sono delle cose da approfondire, sono qua, mi farete delle domande.
2: Buonasera, è Luisa dalla provincia di Roma.
1: Sì, buonasera Luisa.
2: Ecco, io volevo chiedere se il Papa o comunque eh, i parroci eh, abbiano risposte o abbiano dato risposte alle coppie miste, cioè le coppie che vogliono sposarsi ma mentre uno dei due crede, eh, cattolico. E altro no, oppure di religioni diverse mentre uno è cattolico. Sì. E, e poi volevo anche eh, precisare che eh, purtroppo eh, i parroci eh, non è che possono andare alla ricerca di chi eh, capisce o non capisce il matrimonio cristiano eh, sono spesso gli sposi che vanno dai parroci, no? E quindi sì. eh, è bene che i parroci dicano anche alle famiglie di questi eh, sposi eh, che non è che si può arrivare al matrimonio cattolico all'improvviso solo perché è arrivato il momento di, di sposarsi.
1: Ma dunque, beh, intanto c'è una procedura speciale per. Quelli che eh, per i matrimoni misti. Bisogna andare nelle rispettive curie o attraverso i parroci e lì viene spiegata, vengono spiegate le procedure, eccetera. Che io non conosco nei particolari, so che però eh, esiste certamente la possibilità, abbastanza frequente ormai. E bisogna innescare queste procedure particolari, per esempio ci deve essere l'impegno a, 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 all'educazione cristiana dei figli, da parte del coniuge non cristiano. Ecco. Per quanto riguarda il resto, che vi diceva, sì, eh, è vero, cioè sono, sono, sono i... Sono i gli sposi che vanno dai par- parroci e gli spari sp- ci devono spiegare. Non ho capito bene questa cosa sulla casuistica. Eh, il Papa mh, dice che la casuistica, è, è molto contrario alla casuistica. Ecco. Eh, nonostante sia un gesuita, che i secoli passati usarono la casuistica. La casuistica adesso non bisogna fare. Bisogna essere molto equilibrati, cioè la casuistica può servire, cioè, nel senso fare tanti casi, eh, cioè, cioè, raccontare e spiegare di, casi diversi, situazioni diverse, può aiutare a capire meglio i, i problemi perché i, i, i casi anche inerenti al matrimonio sono molto personali, sono molto diversi gli uni dagli altri eccetera quindi un po' di casuistica non fa male quando è sbagliata la casuistica quando si perde di vista l'essenziale si perde di vista la meta il punto centrale il punto di riferimento allora qui non va bene ecco pronto
3: pronto buonasera Maria Eugenia da Napoli Io ho ascoltato la sua conversazione soltanto alla fine e vorrei cortesemente sottolineare che il matrimonio quando si dice non deve essere un aspetto sociale, ma deve essere giustamente importante, il sacramento è importantissimo, ma altrettanto importante è l'aspetto sociale, perché la società è specchio di ciò che diciamo, ma la società aiuta anche altri, se noi portiamo avanti soltanto le coppie di fatto, stiamo vicini alle coppie di fatto giustamente, però poi diciamo che nell'aspetto sociale allora è quella, l'immagine della socialità è quella dei ragazzi che non vanno al matrimonio, quindi è un risvolto importantissimo l'aspetto sociale certo. del matrimonio naturalmente come conseguenza del, del sacramento
1: certo, certo, certo no, il problema è che eh, la vicinanza alle coppie di fatto deriva dal fatto che eh, sono in aumento e quindi se noi vogliamo anche mostrare loro la bellezza del sacramento dobbiamo avvicinarli dobbiamo parlare loro eccetera ma, ma sicuramente quello che lei dice è molto vero anche per chi si sposa in chiesa, perché io vedo che molti di quelli che si sposano in chiesa, anche avendo una buona preparazione cristiana, raramente hanno la consapevolezza che il matrimonio è un fatto pubblico, cioè considerano il matrimonio un fatto privato. Eh, che riguarda loro due, al massimo le, le loro famiglie, che riguarderà i figli che verranno, eccetera. E quello che bisogna invece far capire è che la famiglia è la cellula fondamentale della società, è un fatto pubblico, è il fatto, più, è il fatto pubblico più importante, più decisivo per il futuro della società. E quindi come tale va affrontato, cioè non, non si può concepire il matrimonio come eh, l'innamoramento certo che ci vuole l'innamoramento certo ci vuole l'attrazione reciproca fra le persone perché sennò no eh, si, si, si comincia male eccetera ma tutto questo, eh, tutto questo tutti questi sono elementi che devono condurre la coppia a, a, a riflettere e a decidere consapevolmente sul fatto che stanno dando vita a un pezzo della società e che il loro gesto è un gesto pubblico, un gesto civico, politico, non so come, come dirlo. Ecco. Pronto?
4: Pronto, buonasera professore. Da
1: allora, dove chiama?
4: Io sono qui, sentata a festa. Io sono, io, eh, sono stata catechista per 40 anni, ora per vicende di salute e ho, molto, ho coltivato diciamo una mia nipotina perché l'ho fatto per la parroccia per i dubendi che ho fatto per una mia nipotina che poi è diventata notaio ha sposato un altro notaio ma avvicinarsi alla chiesa è un po' difficile perché lei è stata sempre eh, diciamo eh, vicina ai sacrapenti da quando sono venute delle cose, lei lo sa benissimo eh, questi scandali dei sacerdoti si sono allontanati. Io vorrei, volevo un consiglio da lei professore per sì. poter convincere questi due sposi, diciamo, marito e moglie, a non avere questa remora per tutto quello che succede nella Chiesa, qualche scandalo, ma avere la possibilità di convincimento presso di
1: loro. Certo, certo. Ma vedi signora, io che cosa gli direi? La prima cosa che gli direi è che eh, nella Chiesa ci sono degli scandali come in tutte le società, non è che la Chiesa sia immune eh, dagli scandali, non lo è mai stata e mai lo sarà. La Chiesa ha la testa in cielo che è Gesù Cristo, ma i piedi per terra siamo noi e noi siamo dei peccatori quindi non è che ci dobbiamo scandalizzare se eh, sbagliamo, commettiamo dei peccati eccetera poi ci sono dei peccati particolarmente odiosi come quelli che riguardano gli scandali di pedofilia che toccano i sacerdoti però anche qui bisogna avere un po' di intelligenza delle cose, cioè i sacerdoti che sono colpiti da questa piaga sono una piccolissima parte di tutti i sacerdoti che che ci sono, una percentuale infima, loro non non smetteranno di mandare i loro figli a giocare a calcio, a pallavolo, in una società sportiva. Eppure gli allenatori i pedofili sono molto di più in percentuale dei, dei sacerdoti e, e quindi bisogna stare attenti quando si va nelle parrocchie, come si, quando si va nelle palestre, quando si va nelle squadre, che eh, i, i, i genitori non devono abbandonare i loro figli senza preoccuparsi di conoscere chi li educherà eccetera, ma devono stare attenti devono verificare, devono controllare eccetera e questo vale anche per per la chiesa, perché purtroppo nella chiesa ci sono anche delle persone che sbagliano ma questo c'è sempre stato e sempre ci sarà non deve diventare un un alibi per non andare in chiesa seconda cosa, poi il rapporto con Gesù Cristo è un rapporto che passa attraverso la Chiesa certamente passa attraverso i preti però è un rapporto che poi alla fine è, è, è il rapporto di una persona con, con, eh, con Dio cioè non è che noi possiamo interrompere questo rapporto perché eh, il parroco ci è antipatico oppure perché il parroco ha sbagliato per cui, o perché abbiamo conosciuto ma cosa c'entra? è un un prete che ha sbagliato così come io non non è che smetto di andare a comprare il pane perché ho trovato un panettiere che è un po' strano al massimo cambio panettiere, posso andare in un'altra parrocchia ma non è che devo fare queste generalizzazioni eccetera piuttosto verifichi che non sia una scusa, che non ci siano altri motivi eh,
5: che è possibile, ecco. Pronto. Pronto, buonasera e complimenti. Io condivido stupendo la sua la relazione su questo problema importantissimo che la Chiesa deve affrontare. Da dove chiama lei? Eh, Scusi, mi chiamo Da Verona. Bene, me ringrazio. mi ringrazio. Eh, io vorrei evidenziare un aspetto della sua relazione bellissima e che ha tante cose giustissime che se non poniamo delle fondamenta perché queste persone facciano un buon catechismo per questo grande sacramento, io credo che soltanto il tempo e il catechismo concreto parta, le fondamenta parta dalla famiglia, se non c'è la famiglia non si costruisce e non si fa catechismo e non si preparano le persone a questo importante avvenimento in questo è un importante momento della vita cristiano sì. ti sì. sono spiegato?
1: sì sì no condivido l'unico l'unico problema è che oggi le famiglie sono molto fragili e quindi noi dobbiamo tenere presente questa fragilità cioè noi incontriamo molti giovani che magari vanno a Catechismo, ricevono i sacramenti nelle chiese ma dietro non hanno una famiglia, cioè non hanno una vera famiglia e questo certamente è un problema, però noi è un problema che dobbiamo affrontare, cioè noi dobbiamo superare, dobbiamo preoccuparci della formazione delle persone che vivono in queste condizioni qui, cioè non possiamo lamentarci dicendo beh, se non c'è la famiglia sì, se non c'è la famiglia è un problema però siccome la famiglia spesso non c'è bisogna affrontare questo problema e creare costituire degli ambienti che in qualche modo aiutino queste persone a crescere in un ambiente sano che sostituisca per quel che è possibile la famiglia, per esempio i movimenti Ecclesiali nati negli anni successivi al Concilio, negli anni 60, 70, 80, i i movimenti carismatici degli ultimi vent'anni, eccetera, sono stati provvidenziali proprio perché hanno offerto nei vari ambienti, la scuola, l'università, i posti di lavoro, eccetera degli ambienti dove in qualche modo la fede veniva vissuta e hanno permesso a molti giovani che non avevano fatto esperienza della fede in famiglia di poter incontrare la fede in questi, in questi ambienti. Ecco. E questo è molto importante, cioè è ancora oggi, anzi oggi è ancora più importante di allora perché oggi la famiglia è ancora meno presente, è ancora più fragile, ancora meno forte. Poi pensate a tutto quello che sta succedendo con eh, le unioni civili, con le unioni di matrimonio omosessuale, eccetera. Siamo destinati ad andare incontro a un periodo storico in cui le famiglie cristiane come, come Dio comanda, come ce le abbiamo sempre immaginate, saranno sempre di più una minoranza. E quindi noi dovremo Dobbiamo preoccuparci dell'evangelizzazione di queste persone, che, di questi bambini, questi giovani che crescono in, in non famiglie. Da questo punto di vista l'esempio del Papa è molto importante, c'è cioè questo eh, richiamo ad andare alla Chiesa in uscita, alla Chiesa che deve andare nelle periferie, le periferie sono i luoghi dove non c'è la fede. Ci può anche essere una periferia disagiata dal punto di vista economico, anzi ci sono soprattutto nelle grandi città dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa, sicuramente ci sono situazioni umanamente, economicamente devastanti, ma soprattutto le periferie sono i luoghi dove non c'è la fede, dove non c'è la famiglia dove... e lì bisogna trovare il modo di, di inventarsi il modo di evangelizzare. E di, 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 di presentare anche, soprattutto attraverso la testimonianza, mostrare la bellezza di una famiglia, facendola vedere, cioè lei immagini un professore che entra in una classe e dice ma papà e mamma, e però se la metà degli studenti papà e mamma non ce l'hanno, è difficile che esperienza di amore possono avere questi bambini che magari hanno il papà che picchia la mamma o la mamma che non ha il papà, o la mamma... oppure che hanno due mamme o due papà, perché purtroppo succede come leggiamo e succederà. quindi cioè, La Chiesa deve preoccuparsi e si sta preoccupando anche di raggiungere queste persone. Non basta fare l'ospedale da campo, cioè mentre si tenta di raggiungere questo tipo di persone bisogna continuamente ribadire la la bellezza e la verità sul matrimonio, che evidentemente rimane quello che è anche se viviamo in un contesto sociale e culturale che, che, che lo nega, che lo mette in discussione. Pronto?
6: Pronto, buonasera, buonasera sono Maria dalla provincia di Agrigento.
1: Sì, mi dica Maria.
6: Eh, senta, ehm, io la ringrazio per tutto quello che ha detto, condivido perfettamente, mi trovo anche a dover sostenere e ecco, eh, a catechizzare persone che si, si preparano al matrimonio. Però ho un dubbio perché ho assistito a un matrimonio civile e c'è stata una persona consacrata facendo parte di un istituto secolare che ha fatto da testimone a questo matrimonio in cui c'era un divorziato e lei insomma, non sposata, era, non aveva altri matrimoni precedenti. Dico, sì. Si può fare da testimone un matrimonio civile?
1: Ma Guardi, Stop. adesso lì bisogna vedere caso per caso, direi di no, eh, poi può darsi che possa essere stato un caso in cui è utile per stare vicino a certe persone, tenga presente che eh, per la Chiesa non, è, non, è, non, non avviene nulla perché il matrimonio civile di una persona che, che è divorziata non, non ha nessuna rilevanza. Comunque direi di no, ecco, dal punto di vista del codice di diritto canonico, però bisognerebbe andare a, a verificare. Ecco. Certamente però quello che dobbiamo imparare a fare è stare vicino a queste persone cioè non considerarle come delle persone lontane da guardare di traverso, dobbiamo considerarle come gli ultimi, come delle persone particolarmente bisognose di qualcuno che stia loro vicino per ricordare loro qual è il vero matrimonio che Gesù Cristo vuole bene anche a loro, che non le ha abbandonate e che possono sempre ritrovare o trovare la strada per convertirsi e per andare a Dio. Ecco, cioè non possiamo considerarli degli scomunicati, delle persone da tenere lontane, da isolare, eccetera. Questo poteva avere un senso 50 anni fa, 100 anni fa, quando c'era un tessuto sociale cristiano, dove, diciamo così, questa... La scelta del, del divorzio, la parte che per prima non c'era, ma della convivenza era una scelta quasi provocatoria, ma oggi purtroppo viviamo in una società da rievangelizzare e dobbiamo prendere atto che la società è così, non per accettarla, ma per cambiarla, però per poterla cambiare prima dobbiamo capire dobbiamo parlare con le persone che fanno parte di questa società qui ecco, se no no, non partirà mai la nuova evangelizzazione se noi siamo capaci soltanto di di rancore di di giudizio di dare giudizi su queste persone eh, le allontana invece che che avvicinarle, invece dobbiamo mostrare loro l'amore di Dio come, come fece Gesù con, con l'adultera, che gli, gli, certo poi bisogna dirgli non peccare più, però prima non bisogna giudicarla, prima bisogna mostrarle l'amore di Dio. Ecco, pronto.
0: Buonasera professore, sono Marisa di Torino, Eh, io conosco due sfidanzati che hanno deciso di sposarsi a dicembre, sono andati nella parrocchia di lei e il parroco ha detto non potete più fare gli incontri qui perché li abbiamo già iniziati e quindi ormai siete fuori, però avete la possibilità di fare il weekend di incontro matrimoniale che sostituisce tutti gli incontri. Ecco, allora, io volevo dire, questo incontro matrimoniale è un movimento molto molto valido. Io e mio marito l'abbiamo fatto come weekend sposi, ma per i fidanzati sarebbe proprio la la panacea. Ma dove ha
1: sede eh, questo?
0: Tutte le città d'Italia. Incontro matrimoniale, abbiamo i coniugi Tenna che parlano a Radio Maria il secondo giovedì di ogni mese. Quindi sì. eh, possono sintonizzarsi su incontro matrimoniale ehm, www.incontromatrimoniale.org e avranno sì. tutte le indicazioni per fidanzati e per sposi.
1: Benissimo, grazie e buona settimana a tutti perché ormai è mezzanotte. quindi... Stiamo per chiudere, eh, ricordo che abbiamo parlato dell'udienza del Papa ai parroci del 25 febbraio sul tema del matrimonio. Buonanotte e buona giornata a tutti.
0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti
3: sono riservati.